0: 사랑합니다 우리 좌우의 하나님의 은혜와 평강에 함께 하시기 바랍니다 오늘도 좋은 날입니다 복된 날입니다 능력의 날입니다 누가복음을 통해서 하나님이 주시는 은혜를 같이 나눕니다 아, 성경을 우리가 읽을 때또 설교를 들을 때 기본적으로 해야 할 것은 그 말씀이 어느 때 가능하면 어디서 어떤 상황에 주어진 말씀인가 또 하나는 누가 누구에게 하신 말씀인가를 먼저 파악하는 것이 필요합니다 먼저 그것부터 하지요 오늘 읽은 이 말씀은 언제 예수님께서 공생의 마지막 부분에 예수님이 30년 준비하시고 3년간의 공생의 기간을 가지셨는데 그 30년의 공, 아, 3년의 0 공생의 기간 중에서 마지막 일주일 그 기간 동안에 십자가를 목전에 둔때 그때 아, 예수님께서 하신 말씀입니다. 어디서? 예, 예수님께서 예루살렘 성전에서 예루살렘 성전에서요. 오늘 이 말씀은 누가 누구에게 하신 겁니까? 앞에 말씀드린 대로 예수님이 하신 말씀입니다 누구에게 한 말씀인가? 9절 보겠습니다 그가 또이 비유로 백성에게 말씀하시기를 대상이 누구라고 나와 있어요? 백성이라고 나와 있습니다 그런데 제일 뒤에 가서 보면 19절에 서기관들과 대제사장들이 예수의 이 비유는 자기들을 가르켜 말씀하신 줄 알고 그랬어요 예, 자기들을 가리켜 말씀하신 줄 알고 아, 즉시 잡고자 하되 백성을 두려워하더라 그랬습니다 요걸로 미루어 봐서 여기에 주된 청중은 아, 이 말씀을 예수님께서 하신 주된 대상은 누구냐 하면 서기관들과 대제사장들인 것을 알수 있습니다 그리고 오늘 우리는 이 부분을 20장 1절 부분에서도 확인할 수 있는데 하루는 예수께서 성전에서 백성을 가르치시며 복음을 전하실 때대제사장들과 서기관들이 장로들과 함께 가까이 와서라고 말을 하고 있습니다 거기서 이어지거든요 그들이 그렇게 질문을 하고 떠나간 것이 아니라 그 자리에 계속해서 있는 상황에 예수님께서 말씀을 하셨습니다 그러면 오늘 우리는 먼저 이 본문을 보는 가운데서 주된 청중이 누굽니까? 주된 청중이, 아, 여기 대제사장과 서기관들, 서기관들과 대제사장들로 나타나 있습니다. 그러면 여기서 나오, 여기 나오는 서기관들과 대제사장이 예수 믿는 사람입니까? 안 믿는 사람입니까? 안 믿는 사람입니다. 그러니까 오늘 이 본문의 이 말씀은 예수 믿는 사람에게 한 말씀입니까? 예수를 믿지 않는 사람에게 한 말씀입니까? 예수를 믿지 않는 사람에게 한 겁니다. 여러분 이게 왜 중요하냐면 하나님의 말씀을 보는 가운데서 예수를 믿지 않는 사람을 향해서 예수님이 하신 말씀을 예수를 믿는 사람들에게 그대로 적용을 시키면 그렇게 되면 혼란이 일어날 수 있습니다. 그래서 성경을 읽다 보면 안타깝게도 예수를 믿지 않는 사람들에게 예수님이 혹은 성경이 말씀하시는 것을 예수 믿는 사람들에게 적용을 하면서 예수 믿는 사람들을 불안하게 하고 예수 믿는 사람들로 하여금 근심하게 하는 그런 안타까운 경우를 보게 됩니다. 그래서 오늘 이 본문은 전반적으로 이 본문에 나오는 내용은 전반적으로 예수를 믿는 사람이 아니라 예수를 믿지 않는 사람에게 하신 말씀이라는 것을 여러분들이 기본 염두에 두고요. 그럼 오늘 이 말씀에 나오는 내용의 상당 부분은 예수를 믿는 여러분들이 아닌 예수를 믿지 않는 사람에게 한 것이니까 여러분들은 예수를 믿지 않는 사람들에게 한이 말씀을 통해서 오늘 예수를 믿지 않는 사람들의 상태 예수를 믿지 않는 사람들의 결과 인생의 결말 이런 것들을 여러분들이 생각하면서 그 예수 믿지 않는 사람들을 불쌍히 여기며 얼른 그들로 하여금 예수를 믿게 해야 되겠다 하는 그런 적용을 하는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 또한 더불어서 예수를 믿는 우리 입장에서 과거 우리가 예수를 믿지 않을 때에 우리도 오늘 이 본문에 나오는 사람과 동일한 사람이었는데 예수를 믿음으로 말미암아 오늘 변화가 됐거든요. 그런데도 혹시 우리 안에 예수를 믿지 않았던 때에 그 모습과 그런 어떤 면들이 우리 가운데 있다면 그런 것들을 제거하고 그런 것들을 새롭게 하는 그런 날이 오늘이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 자 오늘 이걸 염두에 두고요. 자 이제 말씀을 보겠습니다. 한 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 세로 주고 타국에 가서 오래 있다가 예수님이 지금 비유를 말씀하고 있습니다. 근데 그 비유의 패턴이 조금 비슷합니다. 우리가 얼마 전에 열문화 비유를 같이 보았습니다 그 열문화 비유에는 한 귀인이 왕위를 얻기 위하여 먼 나라로 갔다가 돌아온 이야기가 있습니다 먼 나라로 가면서 열 문화를 가지고 열 명의 종들에게 한 문화씩 맡기고 떠난 이야기 그리고 종들이 아 어느 날그 주인이 왕의 위를 가지고 돌아와서 그열 문화를 맡긴 그열 명들이 그한 문화를 맡은 걸 가지고 어떻게 했는가 하는 것들을 이렇게 계산하는 장면을 우리가 같이 보았습니다 오늘 이 본문도 그와 조금 유사한 부분이 있습니다 한 사람이 포도원을 만들었습니다 그 다음에 포도원을 농부들에게 세일을 주고 렌트를 했습니다 임대를 했습니다 농부들에게 세일을 주고 타국으로 가서 그 타국에서 오래 거주하게 되었습니다 오래 있다가 세월이 어느 때가 되었을 때에 포도원 소출 얼마를 바치게 하려고 이제 임대료를 이제는 소득이 좀 나오고 했으니까 그동안은 임대료를 면제해 줬는데 이제 임대료를 좀 받아야 되겠다 싶어서 한 종을 농부들에게 보냈습니다. 이 주인이 한 종을 농부들에게 보냈더니 농부들이 종을 몹시 때리고 거저보냈습니다 주인이 야 이거 뭔 일이냐 뭔가 오해가 있었나 해가지고 다시 다른 종을 보냈습니다. 그랬더니 그도 몹시 때리고 능욕하고 역시 빈손으로 돌려보냈습니다. 야 이게 뭔 일이냐 어떻게 된 일이냐 그럽니다. 다시 12절 보면 다시 세 번째 종을 보냈습니다. 이 종도 상하게 하고 내쫓았다고 네 오늘 성경은 기록하고 있습니다. 아, 이 주인 참 인내심이 깊지요? 세 번씩이나 종을 보냈는데 다그 종을 때리고 빈손으로 돌려보내고 이렇게 하는 상황에 아, 그런데도 그냥 그걸 또 인내하는 거 보면 대단해요 그러면서 포도원 주인이 어찌할까 그렇게 하다가 아들을 보내기로 합니다 내 사랑하는 아들을 보내면 저들이 혹시 아, 존대하지 않을까? 귀히 여기지 않을까? 그내 아들은 받아주고 내 아들의 말은 좀 들어주지 않을까 해서 아들을 보냈습니다. 그랬더니 아들을 보냈더니 14절에 농부들이 그를 보고 농부들이 그를 보고 서로 의논하여 이제 당시에 이걸로 하게 되면 소장농이라고 하죠. 아마 이 소장농들이 아, 이렇게 연합을 이뤘는가 봅니다 모여가지고 의논하길 뭐랬냐면 이번에 온 사람은 주인의 아들인데 저는 상속자다 저 아들을 죽여서 없애면 이 재산이 우리께 되는 게 아니냐 하면서 그 속내를 드러냅니다 속내를 드러내고는 죽이고 그 유산을 우리 것으로 만들자 그리고는 포도원 밖에 내쫓아 죽여버렸습니다 그러면서 예수님은 이 비유를 말씀하신 후에 그런즉 포도원 주인이 이 사람들을 어떻게 하겠느냐 예 사람들이 말을 했습니다. 예수님이 그 말을 듣고 전합니다. 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람에게 주리라. 포도 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람에게 주리라 하고 예수님께서 말씀을 하십니다. 사람들이 듣고는 그렇게 되지 말아지다 하고 그렇게 되지 말기를 간청하고 있습니다. 말하고 있습니다. 예수님께서 그들을 보시며 말씀을 하십니다. 그러면 기록된 바 건축자들의 버린돌이 모퉁이의 머리돌이 되었느니라 함이 어찌 미냐라고 예수님 말씀하십니다. 성경적인 배경이나 구약성경을 알지 못하는 입장에서는 커뮤니케이션이 전혀 되지 않는 대화일 수 있습니다. 그러나 지금 이 말을 듣는 사람들은 서기관들입니다. 대제사장들입니다. 율법의 능한자들입니다. 구약의 능한자들입니다. 그러다 보니까 그들은 이 말씀의 의미가 무엇인지 합니다 예수님께서는 구약성경 시편을 인용하시면서 건축자들의 버린돌이 모퉁이에 머리돌이 되었다라고 말씀을 하십니다. 여기까지는 우리가 그래도 좀 따라가면서 이해가 되는데 18절로 넘어가면 무릇 이돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩어리라 고 말씀하시고 갑자기 돌이 나오면서 돌 위에 떨어지고 돌이 떨어지는 이런 상황이 나옵니다. 그런데 그 결과는 다 깨어지고 가루가 되고 흩어집니다. 다안 그 좋게 되는 그런 결과가 나옵니다. 19절은 이렇게 시작됩니다. 서기관들과 대제사장들이 예수의 이 비유는 자기들을 가르켜 말씀하심인 줄 알고 즉시 잡고자 하되 백성을 두려워하더라 그랬습니다. 다른 사람은 몰라도 우리는 그냥 이 말을 들어도 이게 커뮤니케이션이 잘안될 정도로 이게 무슨 말인가 싶은데 오늘 서기관들과 대제사장들은 예수님이 하신 이 말씀을 아주 제대로 알아들었습니다 어떻게 해요? 예수의 이 비유는 자기들을 가르쳐 말씀하신 줄 알고 그러니까 아 이게 나를 두고 하는 말이구나 내게 하는 말이구나 하고 알아들었습니다 문제는 알아들었으면 거기에 마땅한 반응을 해야 되는데 알아듣고 그들이 한 반응은 즉시 잡아 죽이려고 했습니다 말씀을 듣고 찔렸거든요 아 이건 나들으라고 하는구나 원래 이렇게 예수님이 말씀하시거나 성경이 말씀하는 건 나들으라고 하나요? 다른 사람들으라고 하나요? 설교는 나들으라고 하나요? 남들으라고 하나요? 근데 어느 날 그러죠? 아주 오늘 목사님은 아주 나들을 라고 아주 나들을 하고 아주 작심을 하셨나 봐. 이제 가끔 그럴 때가 있죠. 어떤 경우 내 상황에 너무 이렇게 맞는데 찌르는 때로는 꾸중을 하고 책망을 하는 말씀이 들릴 때 그런 마음이 들어요. 그럴 때 우리는 회개를 합니다. 우리는 가슴을 칩니다. 우리라 했는데 반응이 없어요. 한번 더. 우리는 가슴을 칩니다. 우리는 회개를 합니다. 그런데 이들은 가슴을 치고 회개하는 대신에 그렇게 말씀하시는 예수님을 공격합니다. 그렇게 말씀하시는 예수님을 잡으려고 그 예수님을 잡아 죽이려고 합니다. 그러면 그 예수님을 없애면. 더 이상 자기들을 향해서 그렇게 말하는 사람이 없어짐으로 자기들은 편안할 것이라는 생각을 했는지 모르지만 안타까운 거지요 그래서 성경에는 두 종류의 사람이 나옵니다 하나님의 말씀이 선포될 때에 가슴을 치는 사람이 있는가 하면 그 말씀을 선포한 선지자를 그 사도를 죽이려고 돌을 든 사람들이 있었습니다 서울광령께 사랑하는 보배롭고 존귀한 성도 여러분 여러분들은 평생 하나님의 말씀에 가슴치는, 돌드는 사람이 아니라 가슴치는 사람 되시길 주의 이름으로 추원합니다. 자, 여기까지가 이제 오늘 본문 내용을 쭉 보고 끝에 있는 걸 하나 적용까지 했는데요. 오늘 본문은 조금 설, 본문 설명을 넘어서 해석이 조금 필요한 부분이에요. 그래서 이 비유에 대한 해석을 조금 해드리도록 하겠습니다. 9절 한 사람이 포도원을 만들어 그랬습니다. 여기에 한 사람은 하나님입니다. 포도원은 세상입니다. 하나님께서 하나님께서 세상을 만드셨습니다. 여기까지 인정하시는 분 아멘. 하나님이 세상을 만드셨습니다. 그다음에 농부들에게 세를 주고 그랬습니다. 여기에 농부들은 사람들입니다. 여기에 농부들은 여러분과 저를 포함한 이 땅에 있는 사람들입니다 이 땅에 있는 사람들에게 뭐를 주고요? 세를 주고 자 오늘 하나님께서 이 세상을 만드셨습니다 인정하시면 하면요 하나님이 만드신 세상을 하나님께서 여러분들에게 주셨습니다 여러분들에게 맡기셨습니다 여러분들에게 새로 주셨습니다 여러분들에게 관리를 맡기셨습니다 인정하시면 아멘요 그러면 오늘 이 부분에서 오늘 여기에 나오는 이 농부들과 오늘 이제 여러분들과의 차이는 어디서부터 벗어지냐면 여기서부터 벗어집니다 이게 갈라집니다 이 세상을 하나님이 만드셨다는 것을 인정하고 그 다음에 이 세상의 주인은 하나님이라는 것을 인정하는 사람 그리고 지금 내게 주어진 것은 하나님의 것인데 하나님이 내게 맡기신 것이다. 나는 하나님에게 빌려서 하나님께서 하나님께 빌려 나는 지금 이것을 사용하고 있다 하는 것을 고백하는 사람이 여러분입니다. 맞으면 아멘이야. 그런데 오늘 여기 본문에 나오는 이 농부들은 이 하나님이 만드신 세상이 하나님의 것이라는 것과 그리고 그 세상을 내가 지금 빌려서 사용하고 있다는 하나님이 그 세상을 나에게 맡기셨다는 그래서 지금 내게 있는 것은 내가 주인이 아니라 하나님이 주인이라고 마땅히 인정해야 되는데 그 하나님의 것을 자기의 것으로 삼으려고 하는 자기의 것으로 만들려고 하는 불손한 사람들인 것을 봅니다 오늘 사랑하는 성도 여러분 여러분들과 저는 하나님의 자리는 하나님의 자리로 확실하게 인정하고 하나님의 것은 하나님의 것으로 확실하게 인정합니다 아멘입니까? 우리는 하나님의 자리에 오르려고도 하지 아니하고 하나님과 동등한 자리에 올라가려고도 하지 아니하고 하나님의 자리 하나님보다 윗자리로 올라가려고도 하지 아니하고 항상 우리는 하나님의 자리 밑이 우리의 자리인 줄 압니다 우리는 하나님의 것은 하나님의 것이라고 확실하게 인정하고 우리는 마음에서부터 또한 몸으로 우리 삶으로 이것은 하나님의 것이다 인정을 하고 삽니다 인정하시는 분 아멘 오늘 여기에 있는 이 사람들은 하나님의 것을 하나님의 것이라고 인정하지 아니하고 그것을 뒤에서 그 속을 드러낸 것처럼 우리의 것으로 만들자. 우리의 것으로 만들자. 이게 하나님께 아니라 내 걸로 만들자 하는 것이 이들의 목표요, 이들의 생각이요, 이들의 가치였던 걸 봅니다. 우리도 예수 믿지 예수 믿기 전에는 내게 있는 건다내건줄 알았어요. 당연히 내 마음대로 했고요 내 기분대로 했어요 그런데 예수를 믿은 후에는 알게 됐어요 이 세상과 세상에 있는 모든 사람과 세상에 있는 모든 것이 다 하나님의 것이라는 것을 우리는 알게 됐어요 그래서 우리는 인정합니다 하나님은 이 세상의 주인이시고 하나님은 이 세상의 주인이시고 지금 내게 있는 것은 하나님의 것입니다 근데 우리가 실제 생활을 하다 보면 조금은 이게 좀 왔다 갔다 조금 할 때가 있어요. 여러분, 남의 돈이 하나님의 것이라는 걸 인정하는 건참 쉽습니다. 남의 돈이 하나님의 것이라는 걸 인정하는 건참 쉽습니다. 아, 러시아가, 러시아 그 넓은 땅이 제가 요즘 이제 그 아, 성경 반포 그 일을 시작하면서 거기다가 피 묻은 복음으로 세계를 한번 덮어보고 싶다 하는 마음으로 거기다가 한번 이제 성경 보낸 나라를 빨간색으로 칠하는데 얼른 러시아를 좀 칠했으면 좋겠어요 왜냐하면 지도를 보니까 러시아가 땅이 위에 이만해요 근데 이번에 유호로한 아이티는 보니까 그 지도에 보니까 요만해요 손가락으로 요만하더라고요 요만해요 <웃음> 근데 얼른 이거 큰거 하나 좀 칠하고 싶은 마음이 들어요 땅이 크더라고요 예. 그 러시아 하나님 겁니다. 아 이거 쉬워요. 미국 하나님 겁니다. 중국 하나님 겁니다. 우리 집 32평짜리 아파트 그건 예 미국의 은행에 있는 돈 중국의 은행에 있는 돈 우리나라 은행에 있는 돈다그 하나님 거라고 인정하는 건 쉬운데 내 통장에 있는 500과 내 주머니에 있는 15만 원은 네. 그게 잘안 되는 거예요. 아니 그거 뭐몇 천조 원도 하나님 거라고 인정하는 건 쉬운데 그내 주머니에 있는 15만 원이 그게 네. 이건 내 거라고 하기 쉬운데 계속해서 주머니에 손 넣고 돈이 집히거 들랑 이건 하나님 거지. 통장을 열어서 잔고를 볼 때마다 이건 하나님 거다 아멘 하나님 거다 하나님 거다 고백하는 은혜가 있기를 바랍니다 그런데 하나님은 우리가 이거 그냥 내 거요 하지 아니하고 하나님 것입니다 어? 할때고내거 하나님 거 내가 싹다 내놔 가지고다 가져가시는 분이 아니라 열무나 비뇨에서도 보고 달란트 비뇨에서도 보고 보아 알지만 하나님은 이거 하나님 겁니다 할 때에 어떻게 해요? 더 많은 것을 맡기시는 분이시잖아요 오늘 여러분 그러니까 우리 예수를 믿는 게 얼마나 감사해요 예수를 믿기 전에 우리는 이 세상과 세상에 있는 모든 것이 하나님의 것이라는 걸 몰랐고 인정하지 않았는데 그것을 인정하고 난 후에 우리의 삶이 얼마나 큰 부유함이 있어요 이 세상과 세상에 있는 모든 것이 하나님의 것이고 예수를 영접하는 자 예수 그리스도를 믿는 자는 영접하는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그 권세가 뭐냐면 아들이면 상속자라는 말이 그러니까 모든 것이 하나님의 것인데 하나님이 그 하나님의 것을 아들에게 주셨으니까 이 세상에 있는 모든 것은 하나님의 것인 동시에 우리가 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 아들이 되었으니 이 세상에 있는 모든 것이 다내 것이 된 아멘해요. 괜찮아요. 왜냐하면 그렇게 예수 그룹 그리스도로 말미암아 하나님의 아들 상속권자가 되어서 그것을 소유하니 우리의 삶이 얼마나 그냥 부여하고 넉넉한 줄 모르겠어요. 이 은혜를 누리길 축복합니다. 그런데 여기 나오는 이들은 그걸 못했어요. 안타깝게. 오늘 여기서 때가 이름에 포도원 소출을 바치게 하려고 한 종을 농부들에게 보냈다 그랬는데 여기 보낸 한 종은 선지자를 가리킨다고 보편적으로 해석을 해요. 그래서 모세 선지자를 보냅니다. 이사야 선지자를 보냅니다. 예레미야 선지자를 보냅니다. 마지막 선지자인 세례요한을 보냅니다. 한번 보냅니다. 두번 보냅니다. 세번 보냅니다. 선지자들을 보냈습니다. 하나님이 선지자들을 보냈어요. 하나님의 종으로 선지자들을 보냈더니 이스라엘 백성들이 안타깝게도 어떻게 했어요? 선지자들의 말을 듣고 가슴을 치고 회개하고 그 하나님 앞으로 돌아왔나요? 구약의 선지자들이 겪었던 일, 당했던 일 보면 그들이 다 와서 어떻게 됐어요? 매를 맞고요. 감옥에 들어가기도 하고요. 그리고 듣기 싫은 말 했다고요. 재래요한의 같은 경우에는 목을 쳐서 소반에 담아 놓기도, 담아 갖다 놓기도 했어요. 이 선지자들 가운데는 그냥 감옥에다가 구덩이 속에다가 갖다 집어넣기도 했어요. 온갖 박해와 핍박을 선지자들에게 했어요. 그것을 지금 한번 보내고 두번 보내고 세번 보낸 걸로 표현하고 있습니다. 그리고 주인이신 포도원 주인이신 세상의 주인이신 하나님이 그 사랑하는 아들을 보내시기로 하셨어요. 그 아들이 예수 그리스도예요. 그래서 예수님을 보내면 예수를 보내면 선종들은 무심멸치하고 박해하고 핍박하고 죽이고 했지만 아들을 보내면 아들은 영접할 것이라고 생각을 했어요. 그런데 아들을 보냈는데도 그들이 오히려 이 아들은 상속자니까 죽이자. 그리고 이제 더 이상 우리가 아 남의 것이 아닌 우리의 것으로 이것을이 재산을 다 우리 건을 만들자고 하는 그런 악한 일을 했어요. 그리고 그대로 15절 가보면 포도원 밖에 내쫓아 아들을 죽였습니다. 그런 즉 포도원 주인의 아들이 주인이 이 사람들을 어떻게 하겠느냐 그랬더니 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람에게 줄이라. 평행구절을 보면 사람들이 이렇게 얘기를 했고 예수님이 이것을 받아서 그렇게 이야기를 했습니다. 여기에 진멸이 나옵니다. 심판입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 본문에서는 심판이 나옵니다. 이 심판의 날이 있습니다. 근데 이 심판을 누가 받습니까? 예수를 믿는 사람이 받아요. 안 믿는 사람이 받아요. 예수를 안 믿는 사람이 받는 거예요. 이 세상과 세상에 있는 것이 이 세상과 세상에 있는 것이 하나님의 것이라고 인정하는 사람 그리고 그것을 하나님에게 맡긴 것이라고는 그러한 믿음을 갖고 사는 사람들이 받는 심판이 아니라 그것을 인정하지 아니하고 그 아들을 영접하지 않는 사람들이 받는 거예요 사랑하는 성도 여러분 제가 모두에 말씀드린 것처럼 안타까운 건 다니엘서도 그렇고 요한계시록도 그렇고 성경을 해석하면서 성경을 적용하면서 예수를 믿지 않는 사람들을 향해서 선포한 화 예수를 믿지 않는 사람들을 향해서 예고한 심판을 예수를 믿는 사람들에게 적용시키면서 예수 믿는 사람들을 막 코덱에 막 뭐라 그러고 그러면서 그래서 예수를 믿는 사람들도 막 부들부들 떨게 만드는 걸 보면 너무 안타까워요. 오늘 사랑하는 성도 여러분 예수 믿으시는 성도 여러분, 여러분 아멘. 예수 믿는 여러분 아멘. 예수 믿는 여러분에게는 오늘 본문에 있는 이 진멸이 결코 임하지 않습니다. 여러분들에게는 이 심판이 임하지 않습니다. 예수를 믿는 우리에게 복음이 뭐예요? 우리는 심판받지 않습니다 오늘 이 본문에서 예수님이 하나님이 심판주로 나타나십니다 포도원 맺겨놓는데 그렇게 자기 거 삼으려고 하고 하는 이 못된 사람들 하나님이 심판하시겠다는 거예요 같이 합시다 심판이 있습니다 심판이 있습니다 여러분 하나님은 하나님은 사랑의 하나님이십니다 또한 하나님은 심판의 하나님이십니다 여러분 여러분들과 제게는 하나님이 아버지입니다. 날 사랑하시는 분이십니다. 날 위하시는 분이십니다. 날 좋게 하시는 분이십니다. 이것은 예수 그리스로 도 말미암아 우리가 하나님의 아들이 되어 누리는 은혜입니다. 그러나 예수를 믿지 않는 사람들에게는 하나님은 심판주이십니다. 진멸하시는 분이십니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님은 성경에서 여러 구절에서 여러 군데에서 심판주로 나타나십니다. 사랑하는 성도 여러분. 그러나 그 심판을 그 심판이 예수를 믿는 여러분들에게는 임하지 않습니다. 크게 합시다. 나는 나는 심판받지 않는다. 왜냐? 예수를 믿기 때문에. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 외에는 심판이 있다 했습니다. 그런데 예수를 믿는 우리에게는 예수님이 그 심판을 대신 받으셨기 때문에 우리에게는 받을 심판이 없습니다. 그래서 동일하게 예수님이 나타나시는 날 예수님이 다시 오시는 그날 예수를 믿지 않는 사람에게는 심판의 날입니다. 진멸의 날입니다. 그러나 예수를 믿는 우리에게는 그날 잔칫날입니다. 예수를 믿지 않는 사람에게 죽음, 죽음의 죽음은 지옥 가는 날입니다. 심판받는 날입니다. 진벌 영벌에 처하는 날입니다. 예수를 믿는 우리에게 그날은 천국 가는 날입니다 천국에 입성하는 날입니다 이 땅에서 미리 살던 천국에 들어가 주와 더불어 찬양하고 노래하며 함께 사는 날입니다 그래서 달라요 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 포도원 비유를 통해서 내가 우리가 예수를 믿는 것이 얼마나 감사한 일인지 얼마나 큰 은혜인지 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 예수님은 그들을 보시며 이르시되 그러면 기록된 바 건축자들의 버린도의 모퉁이의 머리돌이 되었느니라 그랬어요. 이 세상의 건축주는 하나님이십니다. 근데그 건축을 하는데 고용된 인부들이 있습니다. 우리는 어떤 의미에서 보면 그런 고용된 인부와 같습니다. 이 세상을 하나님의 나라로 건축하는 일에 그런데 이 건축자들이 에이 이거는 그냥 쓸모없어 해가지고 버렸어요. 이거는 여기에 나오는 건축자는 건축인부 가운데 오늘 여기에 나오는 인부는 서기관들과 대제사장들을 지칭하는 거예요. 그 건축자들이 예수를 버렸어요. 여기서 돌을 버렸어요. 그런데 하나님께서는 건축주의신 하나님께서는 그 인부들이 버린 돌을 어떻게 해요? 오늘 그 돌을 모퉁이에 머리돌로 삼았어요. 이 모퉁이에 머리돌로 삼았다는 것은 해석이 이 돌은 여러 가지로 해석될 수 있는데 이제 이렇게 기초를 다지는 그런 기초 속. 그 중추되는 것이라고 해석하기도 하고 우리가 아는 것처럼 이제 머릿돌 해가지고 쓰는 그것이라고 해석하기도 하고 또 코너스톤 해가지고 이렇게 아치형으로 하게 될때 이쪽에서 싸우다가 가운데 와서 그돌 하나를 끼어넘으로 말미암아 연결을 해주는 그런 돌로 해석하기도 합니다. 중요한 건 무엇이냐면 이 모퉁이의 머릿돌은 귀중하게 쓰였다는 거예요. 귀중하게 소중하게 아주 귀하게 쓰였다는 거예요. 너희가 예수를 버렸지만 하나님께서는 예수를 귀하게 쓰신다. 셨다쓰 아멘. 예수님은 지금 그것을 비유로 지금 제사장들과 서기관들을 향해서 말씀하고 있는 거예요. 예수를 믿지 않는 사람들을 향해서 너희가 예수를 버렸지만 너희가 버린 예수가 이렇게 소중한 분이다, 이렇게 귀한 분이다 하는 것을 오늘 예수님은 말씀하고 있어요. 오늘도 세상에 안타깝지만 예수를 버리는 사람이 있어요? 복음을 버리는 사람이 있어요? 너무나도 안타까운 거예요. 이건 생명인데 이건 영생인데 이건 심판을 멸하는 유일한 길인데 천국가는 유일한 길인데 죄사함을 받는 유일한 길인데 그 귀한 예수를 버리는 사람들이 있어요. 오늘 제사장과 제사장들과 대제사장들과 서기관들이 예수를 버리고 예수를 믿지 않고 예수를 박해하고 예수를 핍박한 것처럼 안타깝지만 오늘도 그러는 사람들이 있어요 혹이라도 오늘 이 말씀을 듣는 가운데 아직 예수를 버린 돌 취급하고 있는 이가 있으면 그 버린 돌이 예 버린 돌 같은 예수님이 전귀한 분이신 것을 알고 예수 영접하시길 추원합니다 예수 믿으시기를 추원합니다 18절에 물어 이돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 그랬어요. 갑자기 돌 얘기가 나오니까 이게 뭔가 합니다. 다 성경 안에서는 통하는 겁니다. 여기 나오는 돌은 예수를 가리키시요 반석이신 예수를 가리키셔요. 반석에서 생수가 쏟아났다. 예수님에게서 생수가 쏟아난 것을 가르켜요. 반석에 명하여 예수님을 통하여 기도하여. 그래서 성경에서 반석 돌이 나올 때에 아 예수를 가르치는 경우가 많아요. 여기에 나오는 이 돌도 예수예요. 근데돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩으리라 예수님이 예수를 믿지 않는 사람들에게는 심판주로 예수를 믿는 우리에게는 구원주이신 것을 극명하게 드러내는 거예요. 여러분에게 예수님은 누구십니까? 심판자가 아니라 구원자이십니다. 같이 합시다. 예수님은, 예수님은 나의 구원자이십니다. 사랑하는 성도 여러분. 그러니까 오늘 이 본문은 예수를 나의 구주로 믿고 예수님을 나의 주인이신 하나님의 아들로 그 예수를 사랑하는 여러분들에게는 해당돼요? 안 돼요? 오늘 이 본문이 해당돼요? 안 돼요? 오늘 이 본문의 진멸이 오늘 이 본문의 깨어짐이 이 가루로 만들어지는 이것이 이 심판이 이 형벌이 여러분에게 해당돼요? 안 돼요? 안 돼요. 만에 하나라도 이 본문을 읽고 똑바로 해요? 제대로 못하면 다 이렇게 가루로갈아버려 이렇게 하면 은 그렇게 겁박주고 그러면 구원받은 하나님 예수님이 십자가에 피 흘려 죽으시고 구원한 하나님의 백성들의 평안을 빼앗는 그런 안타까운 결과를 가져와요 예수 안 믿는 분은 속히 예수 오늘 예수 믿고 그래서 예수 믿음으로 말미암아 더 이상 더는 이 심판에 대한 두려움 이 지옥 갈 두려움 돌에 부서지고 돌에 깨어질 그 고통의 날에 대한 불안함에서 완전히 벗어나서 천국을 소망하며 천국을 향해 하루하루 걸어가는 복된 여러분들과 제가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 예수님을 이 세상의 주인이신 하나님의 아들로 믿고 영접하실 뿐 아멘 영접하신 분 아멘 평생 그 예수님과 함께 사시기 원하시는 분 아멘 여러분에게는 심판이 없습니다. 여러분에게는 오늘 이 말씀에 예언된 심판과 멸망과 진멸이 여러분들에게 임하지 않습니다.